0: Ni Dieu ni millimètre, la figure du hacker au croisement de l'informatique, du bricolage et de l'activisme, est devenue un classique de la culture populaire grâce à des films comme Wargames, Throne ou l'incontournable culte, Matrix, ou plus récemment la série Mr. Robot. Représenté comme solitaire et ingénieux, un criminel aux yeux de la loi, mais un héros, voire un messie pour les masses opprimées, le hacker se faufile dans les profondeurs du darknet et s'oppose au système en surmontant ses systèmes de défense. Mais dans la vraie vie, la culture hacker va au-delà de l'informatique et de la bataille politique. On la retrouve dans les Fab Labs et Hackerspaces des Squats Citadins, dans les home studios des musiciennes et musiciens sous forme d'instruments désossés et réassemblés, ou encore dans les espaces culturels institutionnalisés dédiés à l'art numérique, visuel ou sonore. Le hacking musical, analogique ou numérique, regroupe plusieurs pratiques créatives qui aujourd'hui sont bien vivantes. Ce soir, nous tenterons de vous donner un aperçu de cette culture dans notre première émission de la saison. Pour l'occasion, nous avons invité des hackers et artistes pour témoigner de leurs expériences et nous parler de leurs pratiques à eux. Et nous allons bien entendu vous faire écouter des musiques expérimentales, car on sait que vous aimez ça. Alors, mettez-vous lunettes à la Morpheus et branchez-vous à la machine, c'est parti pour deux heures de Planisphère Intro de Hector Kafka, la première musique de cette émission dédiée au hacking et à à l'informatique musicale. On est de retour dans notre beau studio après 203 longues jours d'absence, et je suis d'autant plus ravi d'y accueillir nos invités de ce soir. Martin antiphone ingé et réalisateur en informatique musicale à l'IRCAM. Euh, d'ailleurs, vous me corrigez si ce pas les bonnes, euh, bons termes que j'utilise. Euh, Human Koala ou Hector Kafka ou Cédric dans la vraie vie pour les intimes. Euh, musicien autodidacte et formateur en sound design et composition sur le logiciel Pure Data. Et euh, Jordan Kikere, programmateur pour des installations d'art sur le logiciel Super Collider et fondateur de Ronde dont il nous parlera sûrement plus tard. Oui. Bonsoir à vous. C'est Salut. Comme ça, hein. Salut. Avec moi, comme d'habitude, Luc Bidon à la réalisation et Mathieu Turc dans le studio. Hello, tout le monde. Alors, avant de se plonger dans le vif des définitions possibles du hacking et de l'informatique musicale, parlons un peu de vous et de vos pratiques. Cédric, le morceau que nous venons d'écouter sort de ta plume, enfin de ton clavier.
1: Voilà, en ta ouais,
0: Est-ce sais. que tu peux nous dire un peu ce qu'on a entendu là au juste euh...
1: C'est un mélange entre du field recording que j'enregistrais il y a longtemps chez, mes... chez mon père en fait qui avait une ferme, donc il y a des... de la tôle, des trucs comme ça. Il y a du mélange avec du modulaire, euh, c'est passé aussi dans du modulaire, donc euh, on... de la traitement de son pour la granularisation du son, ce genre de choses. Euh, et puis après ça a été streamliné dans, dans Ableton Live pour donner un côté un peu plus rythmique et donner un peu, côté un peu plus... Euh, voilà.
0: Alors déjà plein de ter- termes techniques, ouais. vous avez bien compris <rire> que vous êtes en plein à l'émission des spécialistes, euh, mais on va tout expliquer euh, plus cool. tard. Martin
2: Ouais, salut.
0: Salut, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique euh, vite fait, ce que tu fais, si ce que j'ai dit c'est, con- c'est correct ou pas du tout
2: Ouais c'est correct, c'est, c'est une partie de mon métier, euh, je suis ingénieur du son donc je fais les disques des autres. Euh, je suis suis pas vraiment réalisateur en informatique musicale mais disons que j'interprète des pièces de musique contemporaine, on va en écouter un extrait après, Euh, et puis peut-être qu'on en parlera à ce moment là, et puis sinon euh, moi j'expérimente aussi plein de choses en musique euh, (rire) qu'on écoutera aussi je crois
3: très bien, Jordan oui, Euh, écoute ce que tu as dit était assez correct Euh, effectivement, moi pour ma part je suis principalement développeur de de programmes audio à peu près sur toutes les plateformes que ce soit le web, euh, Super Collider, ouais. ou euh, voilà comme tu l'as dit, des installations euh, en ce moment surtout des installations d'ailleurs parce qu'on aura le, le loisir d'y revenir mais il y a eu un petit changement de paradigme là quand même ces derniers temps ouais, au niveau de ce était capable de, 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 de faire les micro-PC notamment donc ça ouvre euh, ça ouvre des horizons quand même hyper euh, hyper euh, encourageant je trouve sur sur la manière euh, que va avoir l'ordinateur de se placer au sein de la musique et des, euh, des pièces musicales voilà.
0: j'imagine que c'est une culture qui est en constante évolution de toute façon
3: ouais. Ah, ouais, la ouais, technologie ouais. en constante évolution donc la culture effectivement euh, prend un peu les euh, encore une fois je pense qu'on pourra en reparler au cours de, au cours de, au cours de l'émission mais effectivement le fait que la technologie change le fait que les mentalités changent aussi et notre, notre rapport euh, à tous ces, à tous ces petits objets ouais. voilà.
2: et puis les technologies deviennent accessibles également et voilà, de ça. plus en plus puissante mmh.
1: et c'est diffusé euh, avec l'open source avec euh, c'est diffusé un peu partout en fait c'est plus on est plus un, un truc de niche où chacun euh, où il faut avoir vraiment euh, acheté quelque chose ou euh, faire une démarche particulière pour l'avoir on l'a pratiquement sur tous, nos, sur tous nos ordinateurs nos pc euh, mmh. sans avoir rien fait en fait
0: Vous trois, vous vous êtes dans le milieu depuis pas mal d'années, j'imagine. Est-ce que ça a beaucoup changé par rapport à à l'accessibilité, mais aussi par rapport à à d'autres choses, à des pratiques que vous avez rencontrées
1: Ben ouais Euh... Ben, maintenant, à partir du moment où tu as un ordinateur, euh, tu as pratiquement tout sous la main pour faire, de, pour faire des choses sans avoir besoin de, d'investir plus que, plus que la machine. Et, euh, mm-hmm. Je pense que oui, franchement, euh, ça va rien à voir.
2: Et puis surtout, la, la, toutes les techniques, de, les techniques de MAO, c'est-à-dire le home studio, en gros, puisque aujourd'hui, n'importe qui peut avoir à, à, à portée de quelques euros tout ce qu'il faut pour faire un disque. Alors après, oui. le hacking, c'est autre chose, mais on, on a besoin à un moment donné, d'avoir des outils pour enregistrer, composer et mettre à disposition. Et ça, bah, tous euh, autour de cette table, quand on a commencé, euh, bah, c'était des pou- ouais, <rire> <c'était les> logiciels <rire> sur disquette qu'on s'échangeait. Enfin, bon, voilà, Moi, je c'est me bien rappelle d'avoir
1: bavé sur euh, Keyboard Magazine quand je voyais les choses et puis je faisais mais je pourrais jamais me payer ça. Et maintenant, <rire> quand je vois, les, je vois le truc, je me dis en fin de compte, maintenant, c'est, euh, je serais né maintenant, euh, je serais complètement fou. Quoi. <rire>
3: C'est sûr qu'il y a, il y a un accès, au, il y a, le, en tout cas le hacking et les logiciels euh, open source donnent accès à une, une, aujourd'hui à une puissance de, 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 de calcul et de, de, de possibilités. Je vois des, des logiciels comme Pure Data effectivement ou MaxMSP aujourd'hui euh, tourne sur des sur des, sur, des, sur, des, sur des petits ordinateurs qui sont donc très accessibles. Il n'y a plus cette espèce de, d'ordinateur à 15 000 euros euh, qu'on pouvait y avoir euh, à l'époque encore avec les, avec les instruments numériques, hein, j'entends, je parle. Je, je ne pense pas qu'on parle ce soir vraiment beaucoup de mmh. tout, tout ce qui touche à l'analogique. Je, voilà, je, je reprécise, c'est vraiment, on parle vraiment des ordinateurs et de, de l'informatique mmh. au sein de la musique. Hein. C'est, donc c'est des choses qui sont effectivement beaucoup plus accessibles euh, qu'avant. Ce qui n'est pas le cas par exemple, bah, on va en parler un peu, mais ce n'est pas le cas de l'analogique qui lui est resté quand même très... Euh, ah, le, les prix n'ont pas réellement évolué quoi, depuis, euh, depuis 30 ans. Euh, voilà. c'est, c'est vrai que ça donne... Ça donne hein, ça donne la possibilité à n'importe qui, euh, effectivement, euh, quelqu'un qui n'a pas forcément euh, euh, les, les moyens de, 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 d'aller vers, des, vers du matériel euh, analogique, euh, bah, les possibilités déjà de bidouiller des choses super intéressantes à de la musique et de manière hyper créative, parce que c'est un médium euh, qui pousse à faire euh, certaines choses. Quoi, quand même.
1: Ouais. Après, il y a toujours un gap à traverser, c'est l'utilisation de l'outil informatique en lui-même, en fait. Et, euh... C'est, le, c'est, le, c'est plus c'est... le savoir que le, ouais. le, le matériel et... voilà c'est ouais. ça et je pense que c'est le, plus, le gap le plus important à, 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 tr- à parcourir en fait, avant, de, avant d'arriver justement à utiliser ces outils là je pense ouais, mais bon.
2: aujourd'hui il y a Youtube
1: c'est <rire> vrai <rire> il y a les c'est
2: tutos fou, comme,
0: euh, euh, les...
1: comme moyen de transmission c'est vrai que c'est pas mal bah ouais, ouais.
0: vous avez beaucoup appris sur des forums
1: euh...
2: ah non moi, par le bouche à oreille par l'expérimentation par euh, peut-être les magazines alors qu'aujourd'hui moi je vois des jeunes débarquer au studio qui ont vingt piges et qui ont pour certains ont compris beaucoup 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 de choses juste en bah, juste en écoutant en faisant preuve de bon sens et puis en, en étant capable de d'écouter les bonnes informations parce qu'évidemment on entend beaucoup de bêtises aussi en tout cas en ce qui concerne le métier d'ingénieur du son et le fait de faire des disques après le hacking c'est quelque chose de créatif donc là il n'y a pas de pas de
0: alors on a fait une, un petit tour euh, d'intro, euh, je propose qu'on écoute euh, d'autres musiques, là on a déjà écouté une morceau de, un morceau de toi Cédric, on va passer à un morceau que tu nous as ramené toi Martin, je
2: crois. Ouais. Alors j'ai ramené un, un morceau de musique contemporaine, euh, j'ai ramené ça parce que je pense qu'on on parle aussi de musique expérimentale, donc c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que c'est la musique expérimentale donc on a envie de se dire que c'est une musique où on fait des expériences, mais la question c'est comment elle sonne aux oreilles de la personne qui le reçoit et voilà, et la musique contemporaine c'est une musique euh, très écrite du coup entre guillemets savante, c'est de la musique classique mais ça peut sonner parfois très expérimental
3: Bad Trip Lesson 3
0: Lesson 3 de Professor Bad Trip. Trip, Fausto
2: Romitelli, c'est le le compositeur. D'accord.
0: Donc, de la musique contemporaine euh, à laquelle tu as participé en tant que réalisateur
2: Non, pas du tout. Là, euh, j'ai choisi celle-là parce que l'IRCAM l'a donné en concert il y a trois semaines et que je l'ai enregistrée. Enfin, ça, -hmm, c'est pas la version que j'ai enregistrée, mais en tout cas, voilà. J'ai pensé que c'était un bon extrait puisque, en fait, ce qui est intéressant dans l'usage de l'informatique dans la musique contemporaine, c'est que l'utilisation, en fait, elle est complètement intégrée à, à la musique. Elle est, se, enfin, des fois, il est même plus questionné de savoir si c'est une vraie expérimentation. L'expérimentation, elle, elle se fait avant sur les textures, sur, les, sur euh, l'utilisation de l'instrument, les modes de jeu et tout ça. Et donc euh, là, par exemple, dans, dans, dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc, c'est un ensemble de 10 musiciens. Il y a euh, une guitare électrique, ce qui n'est pas commun en musique contemporaine, euh, et il y a en plus de l'électronique qui est diffusée sur des haut-parleurs et finalement quand on écoute on entend plutôt des matières on se rend pas compte que ah oui là il y a un son électronique ah non ça c'est un son acoustique surtout qu'en plus par dessus ça en fait il y a des musiciens qui ont des pédales de, d'effet qui sont pilotés euh, par l'informatique également Voilà. mais c'était aussi pour se poser la question de est-ce que c'est expérimental ou non Sachant pour les compositeurs de musique euh, contemporaine il y a eu de l'expérimentation mais en fait c'est, euh, c'est quelque chose de très construit de, euh, voilà voire codifié des fois
0: on va revenir à la question de l'esthétique expérimentale je pense tout à l'heure euh, euh, là pour l'instant euh, je me pose la question, là tu as travaillé en tant qu'ingé-son. Ouais. donc euh, c'est une figure que euh, même si on n'est pas euh, musicos, on, on connaît, on sait euh, ce que c'est euh, mais tu es aussi euh, rime ou réalisateur en informatique musicale ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est parce que même moi je ne sais pas trop ce que, ce que c'est
2: alors euh, c'est un terme réalisateur en informatique musicale qui est qui est issu et employé à l'IRCAM et dans les, les musiques contemporaines. Et en fait, euh, ça, ça, c'est, euh, on pourrait s'arrêter presque au terme réalisateur. En gros, c'est la personne qui va accompagner le compositeur dans euh, l'utilisation de l'outil informatique. Et en fait, c'est un métier qui a vachement évolué parce qu'aujourd'hui, les compositeurs, ils apprennent tous à programmer. Donc finalement, le réalisateur en informatique musicale, bah, soit il va être un soutien un appui logistique ou des fois simplement euh, bah voilà, euh, quelqu'un qui va l'aider à, à faire des choix donc vraiment le, bah le boulot d'un réel vraiment d'un, réel, d'un réalisateur euh, maintenant euh, c'est euh, comment dire euh, par extension en fait ce, le, 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 les gens qui font de, les réalisateurs d'informatique musicale utilisent principalement l'outil Max MSP mais pas que et, euh, et, euh, et voilà
0: MaxMSP pour euh, ceux, Alors, qui, ouais, ceux qui ne connaissent pardon.
2: pas Alors je crois qu'à un moment donné on va avoir l'occasion de, 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 de parler un peu euh, programmation, logiciel et tout ça MaxMSP en fait c'est un, c'est un, donc, c'est un langage, de, un logiciel de programmation orienté objet euh, et donc en fait c'est un outil qui a été conçu au départ euh, à l'IRCAM et puis après qui a, qui a vécu euh, sa vie et en fait euh, au départ ça faisait, pas, ça faisait pas du son, ça faisait juste du traitement de données et c'est simplement que c'est un outil qui est graphique. C'est-à-dire que souvent, la programmation, on, c'est on voit des lignes de code. Et ben, en fait, MaxMSP, on va, on, va, on, va on va connecter des petites boîtes entre elles. Mm-hmm. Donc par exemple, on va connecter une petite boîte sur laquelle on va dire bah ça, c'est l'entrée micro. Ensuite, on va connecter une petite boîte où on va dire bah ça, c'est un, un filtre. Puis après, on va le connecter sur une sortie. Et Sauf qu'à partir de là, on peut aller vraiment très, 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 très loin dans l'utilisation de cet outil.
0: Donc c'est en quelque sorte... Euh plus, euh, bon, je vais utiliser les termes simples, plus pratique euh, de voir euh, pour des gens qui ne sont pas programmateurs, euh, de voir des petits boîtiers qui peuvent relier entre eux
2: Non, pas nécessairement. Pas Alors Oui, on pourrait croire que oui, mais justement, c'était ce qu'on est en train, on était en train d'expliquer aussi, enfin, de, de se dire tout à l'heure, c'est que euh, ça ne permet pas de faire les mêmes choses. C'est-à-dire, par exemple, mm-hmm. en, en C++, euh, ben, on, on peut faire... Enfin, non. La grosse différence avec d'autres langages de programmation, c'est qu'en fait, MaxMSP tourne en temps réel. C'est-à-dire que euh, le signal est processé en permanence. Alors qu'en général, un programme informatique, c'est on le code, puis après, on appuie sur un bouton exécute. MaxMSP, à partir du moment où on allume le processeur, donc en fait, on peut programmer sans allumer le processeur, il ne se passe rien, on n'entend rien. Et à partir du moment où on active le processeur,
4: le, le, la chaîne de traitement tourne en permanence. J'avais une question, là, parce qu'on vient, on ouais. vient d'écouter euh, un extrait de musique contemporaine. Ouais. Et du coup, euh, tous ces instruments euh, acoustiques qui sont repris par des micros et qui, après, sont traités par l'informatique sur sur MSP, c'est, c'est, c'est ça qui se passe ou... Tout à fait. Alors, pas sur cette pièce-là.
2: Sur cette okay. pièce-là, il n'y a là, pas de traitement en temps réel sur les instruments. Il y a de la bande qui est diffusée en parallèle, mais il n'y a pas de traitement en temps réel. Mais c'est vrai que dans la majeure partie des pièces de musique contemporaine qui sont dites de musique mixte, c'est-à-dire qui mélangent de la musique acoustique et de l'électronique, très souvent, l'électronique c'est, est, est faite à travers des traitements en temps réel sur les instruments. Donc effectivement, il y a les micros sur les instruments, alors, en général, des micros de, d'hyper-proximité. Oui, bien sûr. Et, euh, et après, ça passe dans des traitements qui peuvent être des choses très simples, des délais, des réverbérations, ou alors, dans, dans, des fois, dans le cas de l'IRCAM, ben, qu'utilisent des... Euh, des systèmes d'analyse et de resynthèse de sons qui peuvent être hyper complexes. Alors après, ça vient de oui, l'expérimentation euh, et qui, du coup, euh, permettent de créer des matières,
1: euh, des choses comme ça.
0: Cédric, Jordan, est-ce que vous savez utiliser Max ou est-ce que c'est euh, comme, une autre, comme parler une autre langue pour vous
1: euh, Moi, j'utilise son petit frère qui s'appelle Pure Data qui a été développé aussi par un des concepteurs de Max, Miller Pocket, mm-hmm. qui a été la version open source qui, qui a été dérivée de Max, en fait, euh, il y a une dizaine d'années de ça et qui à peu près on, on, peut, on a à peu près les mêmes les mêmes paradigmes au niveau programmation et euh, on a suivant à peu près ça suit à peu, c'est à peu près parallèle quoi donc euh, donc euh, oui c'est l'avantage c'est qu'il est open source et il est gratuit celui-ci mm-hmm. et euh, donc c'est plus facile par exemple quand on doit transmettre justement savoir ou un savoir ou quelque chose là-dessus euh. Et, euh, et donc oui, c'est euh, voilà.
4: Et le tien marche aussi par, euh, par schéma du coup C'est ou... exactement
1: le même le même, euh, même concept et le même, euh, même paradigme de programmation en fait. C'est une programmation visuelle où justement on, on tire les câbles entre les différents éléments en fait. Donc des générateurs, des traitements et euh, et aussi des opérations mathématiques si on a besoin en fait de faire okay. un, en parallèle de façon à, à, à traiter des données en fait en, en même temps quoi.
2: Parce qu'évidemment, on peut mettre des petites boîtes dans lesquelles on va mettre du code. <rire> Alors, oui, je là, c'est aussi que peu... c'est <rire> la mise en
0: abîme
5: C'est la Matrix. <rire>
0: Jordan, on peut peut-être en vrai sur ta pratique à toi, parce qu'on n'a pas encore oui. écouté de musique de toi. Est-ce que tu peux juste nous introduire un peu euh, ce que oui. comment tu travailles
3: euh, Eh bien, ouais, pour rebondir sur ce que était en train d'être dit j'ai, euh, j'ai euh, attaqué un peu la, le sujet avec Maxime Espé à l'époque quand j'étais encore à l'école d'Ingé. Mmh. Euh, et euh, je me souviens pas exactement ce qui m'a poussé à passer à un logiciel, enfin euh, qui n'est pas un logiciel pour le coup, qui est plus un langage donc de programmation à l'époque. Mm-hmm. Euh, voilà, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi à l'époque de MaxMSP euh, peut-être. Euh, voilà, parce que, et puis j'ai croisé Super Collider euh, à peu près au même moment. Et, euh, et voilà, j'ai plus accroché en tout cas avec, euh, avec cette manière de, 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 de voir le, ce que je faisais, clairement. Euh, mais, c'est, euh, mais, c'est, euh, mais c'est similaire en tout cas les intentions sont les mêmes euh, voilà, alors effectivement euh, chacun va permettre de faire des choses euh, d'une manière plus facile en tout cas chacun a une manière plus facile d'arriver à faire certaines choses ils peuvent tous faire plus ou moins la même chose mais euh, MaxMSP va avoir une, une approche qui va permettre d'aller, euh, d'aller créer facilement des interfaces justement pour, euh, c'est, très, euh, c'est un logiciel qui est très utilisé pour faire ce que fait Martin à savoir euh, euh, de l'assistance à la composition électronique voilà ce genre de choses voilà. euh, super collider lui est plus axé euh, sonification de données mm-hmm. euh, il va être plus à même de prendre des gros datasets de données de les récupérer sur le web parce que c'est des, ce n'est qu'un langage hein, donc et c'est il est, il est il est structuré sur une sur une sur une sur une idée de client serveur c'est à dire qu'on a d'un côté, nous qui envoyons des informations, donc un serveur qui va renvoyer l'information en temps réel, euh, en son. Voilà. Donc, donc il est déjà intégré dans, 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 ce, dans cet écosystème euh, web. Voilà. Donc c'est les petites ah. différences qu'il va y avoir entre... le. Il y en a un autre dont on n'a pas parlé, mais il y a Cessand aussi, qui est mmh. encore une autre... Euh une autre une qui autre lui, approche qui lui
1: sépare le, la partie c'est orchestration de la partie génération de son, Tout à de son design en fait exactement mmh. qui est C'est-à-dire plus qu'on... vieux d'ailleurs il me semble donc, tu, tu, on écrit d'abord la, on écrit la partition d'un côté c'est et on, on écrit le son design de l'autre mmh. en fait sur le sur ce le qui correspond
3: à la manière qu'ils avaient de faire euh, la première fois qu'ils ont fait de l'informatique musicale c'est ce qui donnait en fait il y avait une feuille d'instruction qui donnait à un ordinateur qui les interprétait donc ces sons des restés très proches en fait de cette euh... Manière de voir les choses. C'était des
0: fameuses euh, papiers perforés euh, qu'on, ouais, qu'on ouais, mettait ouais. dans un ordinateur qui les lisait euh... Je ne sais pas, je
3: n'ai pas connu cette époque, mais ça devait être un truc dans ce genre. Ouais, <rire> <Okay>. <rire> il y a des pages, il y a
0: um, un livre sur les fous du son, sur les inventeurs d'instruments, il y a aussi euh, des parties sur justement les, inti- les synthés. Ah, c'est un euh... très bon livre d'ailleurs. Ouais.
3: Ah, ouais. De Laurent Wilde, c'est le, le fous du Son de Laurent Wilde, c'est un super bouquin. Hein. Oui, ouais, ouais, mais... ouais, très bon livre. Ouais. Euh,
0: si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, sur... Euh, bah, là du coup, pas sur, euh, forcément sur l'informatique musicale, mais sur. Euh... Sur le côté analogique, sur le côté instrument, euh, bah, c'est, c'est une recommandation. Oui. Et euh, mais on n'est pas là pour parler analogique, on est là pour parler numérique, euh, informatique et pour écouter de la musique. Donc euh, là, on va écouter ONESARG.
3: Oui, alors moi j'ai pris des choses que je trouvais jolies. Voilà. Il n'y a pas, de, part... ah Il y a pas <rire> de lien particulier avec le hockey. C'est un morceau voilà. que,
0: qui, qui sort de, ta, de ton clavier ou... de, c'est, de,
3: c'est ce que j'écoute en ce moment. Non, ok, non, voilà.
0: très bien, bon, on va écouter ça. Ons de Vilod, un morceau que tu nous as ramené Jordan, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qui est cet artiste, euh, ah, comment oui. il a
3: travaillé si tu le sais On en discutait un petit peu justement euh, off là, c'est, euh, c'est une collaboration entre un artiste allemand qui s'appelle Max Loderbauer et un DJ qui s'appelle Ricardo Villalobos qui est aussi producteur et ils ont cette petite formation ensemble que je trouve absolument euh, géniale moi personnellement parce que... Ouais, voilà, on est encore, on est vraiment à fond dans la musique électronique, il y a quasiment que ça. Quoi. Y a, je pense pas qu'il y ait un sample dans ce morceau. Donc, euh, mmh. voilà, mais, euh, mais justement discuter de cette question d'interface parce qu'elle est importante aussi, même dans le hacking justement, de, cette, de, 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 de qu'est-ce qui va permettre d'interfacer avec le programme qu'on va faire. Et, et parfois, je me, demand, je me demandais, justement, moi, je ne sais pas, c'est une question, parce que j'ai, j'ai un peu réfléchi à ce, à ce qu'on allait <rire> dire ce soir tout à l'heure. Et je, et je me disais, justement, cette question de... Moi, par exemple, je n'ai pas la sensation particulièrement de hacker quoi que ce soit, puisque je ne... Progra, je, je ne, Je ne je, 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 je modifie rien, en fait. Oui, c'est ça. Je ne modifie pas quelque chose en particulier. Euh, je vais juste permettre, à un moment donné, de, de, d'utiliser... Euh, euh, ou en tout cas de, de faire entendre du son à travers un, un médium et, euh, et pour moi le hacking se situe au niveau de l'interface entre justement le programme son et, euh, et, euh, et la personne qui va, le, qui va l'expérimenter voilà. et euh, typiquement justement pour continuer sur ce morceau on a, ce, on a cet instrument qui à mon avis a été utilisé puisque je sais que Max en possède un qui est un, un, une espèce de de, 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 de claviers qui moi, pour moi d'une certaine manière un peu le, 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 le la manière de voir le clavier d'une certaine manière on, toi tu m'en parlais tout à l'heure euh, euh, qu'il y, y, y avait ces claviers qui existaient avec des rubans et, voilà. et en fait je pense que sur ce morceau on entend un, un clavier qui n'est pas un clavier qui n'est juste une sorte de ruban en fait avec des capteurs de pression euh, à l'intérieur et, euh, et, euh, et il y a derrière aussi un très beau euh, et un très puissant euh, moteur sonore et, et, euh, et euh, et qui est, lui, purement informatique. Mais le hacking se situe au niveau de l'interface.
0: Et vous, est-ce que vous vous considérez comme hacker Martin et Cédric euh,
1: Si je peux, me, je me considère un peu comme hacker dans le sens où je joue au Lego, en fait, avec les, avec les éléments. Donc, en fait, je récupère des sources disparates, des éléments comme ça. J'essaie de les rassembler, de créer, en fait... Euh, par exemple, sous Pure Data, il, ça m'arrive de, de créer des blocs et puis après, de, de les utiliser les uns par rapport aux autres et créer une sorte d'organisme, en fait que j'essaye de contrôler. En... Donc on parle toujours d'interface en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que une fois que l'organisme, l'organisme sonore est créé, en fait, c'est comment je vais interagir avec et comment je vais jouer avec. Mm-hmm. Donc euh, quelle est la part de, de contrôle que je veux la part de hasard en fait et de bah, de, de est-ce que je le laisse vivre en fait cet organisme là en fait et je lui laisse un minimum d'autonomie ce genre de choses. Mm-hmm. Donc ouais c'est une sorte de gros Lego pour moi en fait. Donc, de ce côté-là, oui, il y a du hacking. C'est-à-dire qu'on utilise des outils qui ont été utilisés par d'autres, on les détourne parce qu'on ne va pas l'utiliser forcément comme on, comme on veut. Ce n'est pas forcément super propre, ce sera pas forcément super. Euh, on détournera certaines parties parce qu'on on s'est dit, tiens, de ce côté-là, il y a peut-être un truc intéressant à aller voir, ce genre de choses-là. Mais euh, cette partie-là, oui, c'est du hacking. quoi. Mais effectivement, je suis un peu dans ce côté-là, c'est que quand on programme, on part quand même on part d'un outil et on part de zéro, en fait, on part d'une feuille blanche. Donc s'il y a aussi ce côté, c'est pas tout à fait du détournement, c'est pas tout à fait du truc qu'on construit quand même quelque chose de, de, de base, quoi.
0: C'est moins du détournement que juste une pure euh, utilisation de...
1: Bah, du langage. C'est, ça dépend de la grille de lecture qu'on a sur le mm-hmm. sur le sur l'élément, c'est-à-dire, que ce soit effectivement on considère qu'on utilise des outils qui ont été faits par d'autres et on les détourne, des modules, des sous Pure data ou sur 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 des synthétiseurs, ou on considère aussi qu'on parle vraiment de on, ces outils-là font partie du langage de base et du vocabulaire, de la grammaire de base et qu'on utilise nous pour créer quelque chose d'autre en fait. Donc c'est ça dépend en fait du point de vue où on se pose en fait entre hacker et euh, et développeur ou constructeur de, 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 de lang- d'un langage musical ou d'un, voilà.
2: ouais, bah, écoute, pour, pour faire la synthèse de ce qu'ils viennent de dire, ce qui est, ce qui est important aussi, c'est donc, dans l'interfaçage, il y a l'interface, et donc en fait, en gros, comment est-ce qu'on va interpréter la musique Et donc, euh, un très bon exemple de, de hacking euh, que j'ai pu voir en musique contemporaine, ou que j'ai déjà utilisé, et qui est amusant, c'est les Kinects. Donc, il y a des mmh. gens qui se sont amusés à hacker les Kinect. Alors, en vrai, ce n'est pas un hacking parce qu'on l'utilise de la façon dont on est censé l'utiliser, c'est-à-dire avec des gestes. Sauf que comme, évidemment, le truc est ultra protégé, bah, il faut être un petit peu malin pour arriver à récupérer les informations. Et donc, après, on peut faire mumuse avec une Kinect puisqu'on mmh. arrive à récupérer les données brutes. Donc, la Kinect, c'est la télécommande de la Xbox qui permet de faire des gestes devant. Et D'accord. Donc après... Je t'ai perdu. Ouais, pardon. Je pensais et à euh... la PlayStation,
0: c'est, c'est, mmh. c'est, le, c'est la petite caméra euh, qui... Ouais, dans c'est ça. ouais, c'est, et c'est, c'est ça.
2: C'est et euh, bah là, là, en l'occurrence, le truc qui a été le plus hacké, c'est la Kinect, qui était le, 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 le premier outil de ce genre, qui était sur Xbox. Et eu maintenant, eu... il y en a plein d'autres. Hein, il y également. a aussi la
1: Wiimote, en fait, qui a été énormément utilisée, parce que en mm-hmm. fait, c'était le meilleur moyen d'avoir un, ouais. un instrument en Bluetooth, en fait, qu'on peut connecter directement à l'ordinateur, et on peut récupérer les mouvements, et donc, les, mm-hmm. après, interpréter ces mouvements dans Pure Data, dans n'importe quel langage... Où de façon à gérer justement du son. Donc c'était vraiment, c'était vraiment une interface qui était quand même intéressante aussi à ce niveau-là. Mais
2: surtout, ce que je trouve intéressant, c'est la recherche d'avoir un, un instrument, c'est-à-dire un, un outil pour interpréter la musique, et pas juste lever un fader et puis attendre que ça se passe, ou, ou tout programmer, c'est qu'à un moment donné, on a envie d'interpréter, on a envie de jouer. Mm-hmm.
4: Dans le hacking au sens plus large du terme, j'ai, j'ai toujours l'impression de j'ai toujours l'impression d'y voir, enfin euh, au début, un peu moins avant, mais au début, un, un peu un truc de nerd, de niche, et aussi un truc assez engagé, genre euh, presque politiquement engagé. Ouais. Est-ce que c'est un truc que vous retrouvez ça dans, la, dans le hacking et la musique
3: le, 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 le hacking est souvent associé au do-it-yourself, par exemple. Et le do-it-yourself est politique dans le sens où c'est, c'est punk, en fait, quoi, clairement. Et, et oui, il y, a, il y a un côté punk dans le hacking, ça c'est clair, puisqu'il y a une parenté entre les deux, de toute façon, ça c'est évident. Et oui, mais bah écoute, c'est même plus ce que je voulais dire du coup. Mais, euh, mais, mais oui, évidemment, il c'est politisé et c'est politisé, enfin c'est politisé. En tout cas, il est évident que euh, quand euh, vous utilisez des logiciels qui sont open source, donc qui sont gratuits, il y a toute une, a, en tout cas, il y a toute une, une une mentalité qui va avec l'utilisation. On fait pas n'importe quoi avec euh, avec ce genre de logiciel non plus, dans le sens où euh, ils sont quand même soumis à des règles de reproductibilité. Il, 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 il y a une culture du partage du code aussi qui est présente donc ça on peut dire que c'est politique ouais, effectivement. Puis
1: il y a enfin. une culture de partage des pratiques justement aussi puisque ces logiciels open source sont disponibles pour tout le monde donc on peut, on, on peut s'appuyer là-dessus comme un substrat de, de, pour, pour apprendre en fait à, à, à tout le monde les gens peuvent avoir les mêmes instruments, les mêmes outils et pouvoir avancer avec le truc sans avoir à débourser des sommes ou euh, des, des choses comme ça donc c'est important aussi en termes de partage de mmh. connaissances parce qu'on peut tout le monde peut s'appuyer sur les mêmes choses et en même temps on a quand même des outils qui sont assez performants maintenant mmh.
0: alors on va parler de, d'apprentissage dans quelques instants euh, on, là tout de suite on va écouter deux autres morceaux de alors là je sais plus si c'est Hector Kafka ou Human Koala c'est Hector Kafka là. c'est Hector Kafka euh, un morceau qui s'appelle Morphapatch micro Annis sur ce Radio Campus Paris, en effet, on est toujours avec Martin Antiphone, Human Koala ou Hector Kafka selon, euh, selon le choix. Et euh, Jordan Kikré euh, pour parler d'informatique musicale, bon de hacking, mais bon, on n'a pas de hacker, encore un mauvais choix d'inviter. Non, je plaisante, euh, je crois que c'est l'émission dans laquelle j'apprends le plus depuis deux ans, depuis les deux ans qu'on, qu'on fait cette émission. Euh, donc là, on a écouté Morfa Patch micro et après un, je ne sais pas si on peut dire morceau. Un... C'est un extrait d'un un... live
1: en fait, que... d'un patch de live que, mm-hmm. euh, que j'ai réenregistré en fait il y a... ben, hier en fait pour, pour l'émission. Quoi.
0: Donc quand tu dis un patch de live que tu as réenregistré, qu'est-ce qu'on gros, Comment Star... on se représente ça
1: en gros, c'est un programme que j'ai fait sous Pure Data qui m'a, qui m'a servi pendant plusieurs lives que, je, que j'ai fait et puis, euh, qui, qui évolue en fait euh, plus ou moins en fonction des besoins. Et...
2: J'ouvre une parenthèse, un patch c'est un programme. Quand mm-hmm. on parle d'un patch, on pense, c'est un programme fait avec Max ou Pure Data.
1: Mm-hmm.
2: Enfin, ouais.
1: Voilà, c'est, euh, c'est, c'est ce qui va servir justement, ce qui va générer le son et puis qui va, qui va gérer la partition et tout ça. Quoi.
0: Euh, comment tu comment tu joues en live Qu'est-ce que tu as sur scène Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as sur scène en matériel Comment tu, tu ben, joues avec ce, ce que ce, tu as
1: Pour alors, il y a plein de cas différents en fait parce que j'ai pas mal de, je joue pas mal dans, dans, dans pas mal de contextes différents. Mais si je reprends par exemple pour ce patch là en fait j'avais un contrôleur midi j'avais euh, j'avais un clavier aussi. En fait, grosso modo, j'avais euh, les, les envois de volume des différents instruments. J'avais des feedbacks en fait, sur, euh, sur les différents effets sur, euh, qui s'auto-injectaient, ce que j'aime beaucoup faire en fait. Par exemple, je vais avoir, avoir deux instruments différents. Et il y a un instrument, il y a le, le premier instrument va, va s'injecter par exemple, pour moduler le deuxième et inversement. Et donc je choisis à peu près. Comme ils ne jouent pas sur, forcément sur les mêmes. Euh, les mêmes notes et sur les mêmes les mêmes gammes ou sur les, les, les mêmes mélodies en fait euh, en fait les interactions vont créer en fait des, des modulations différentes et donc on les, ça, ça, ça ça interagit en fait et puis on augmente le nombre d'interactions et puis en fait on a quelque chose de vivant en fait on a, qui est moins imprévisible que, que que prévu donc en fait je fais ça donc j'ai les volumes j'ai des feedbacks j'ai des, justement des inter des intermodulations en fait entre les instruments et puis après j'ai aussi euh, le choix des séquences sur certains, sur certains... Donc je programme des claviers MIDI et des contrôleurs, en fait, pour, que, pour dire, tiens, cette partie-là de mon patch, je veux, je veux pouvoir la piloter. Donc en fait, j'assigne directement à mon clavier cette partie du, cet élément du patch.
0: Donc c'est un setup hybride entre euh, informatique et euh, des... De, de boîte des boîtiers physiques. Euh, bah, que c'est, toujours avec toi. Un,
1: c'est toujours un problème d'interface en fait. Mmh. Il faut une interface mmh. pour pouvoir piloter en fait le, le patch. Et donc c'est ce choix là en fait qui permet de, de créer l'instrument en fait. Euh, mmh. okay. voilà.
2: bah, je pense que la notion d'instrument elle, elle est importante. C'est que euh, quand on fait de la programmation informatique pour jouer de la musique, c'est qu'en fait on fait notre instrument. Mmh. Mmh. Okay. Et que finalement l'outil informatique c'est notre matière première. C'est le bois donc après bon. On... On, le, on, on lui donne une forme on lui donne une, une, une résonance et puis après on, on fabrique le truc pour le jouer donc le contrôleur midi comme le médiator l'archer je sais pas
1: Et après on apprend à le, euh, et après on... faut l'apprendre à le jouer faut en jouer et puis il faut faut comment dire faut lui, faut lui donner une grammaire un, un vocabulaire enfin fait, essayer de trouver en fait quelque chose pour justement pour que ça soit cohérent en fait dans, la, dans l'expression de cet instrument là
0: on parlait tout à l'heure de expérimentation et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est de l'expérimental vous quand vous quand vous concevez ou quand vous fabriquez un instrument euh, avec euh, avec vos différents euh, patchs, euh, est-ce que vous savez où vous voulez aller ou est-ce que vous Parfois jeter euh, des idées euh, dans, dans euh, le code, dans les données, euh, dans, dans les patchs, et vous voyez ce qu'en, euh, ce qu'en sort.
1: C'est les deux en fait. En fait, en général, il y a une, une volonté initiale avec euh, une, une sorte d'ambiance ou de, 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 de texture qu'on veut donner en fait, à l'ensemble. Enfin, que je veux donner à l'ensemble. Et puis après, en fait, effectivement... Euh, de temps en temps, ben, je commence à coder un truc et je sais, ah tiens, c'est, c'est quand même pas mal ça. Donc je le, je, je le garde de côté, je sais, ben, je vais quand même l'intégrer dans le truc, même si initialement, c'était pas forcément prévu. Et puis au fur et à mesure, euh... après, il faut enlever. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a conçu, moi je sais qu'une que fois que j'ai fini en fait, de... une première itération, j'ai tendance à retirer des choses de façon à ce que ça soit plus clair et aussi plus, euh... plus jouable, en fait, comme. Euh, plus jouable, quoi.
4: Ça me fait penser un peu à ce que tu dis, ça me fait penser un peu au piano préparé. Est-ce qu'on peut, on peut dire que le piano préparé est en quelque sorte l'ancêtre oui. euh, du hacking, euh, du coup, comme euh, sur la forme informatique Carrément, oui, bah, complètement, oui. Carrément, oui. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Jordan et Martin, Martin est-ce que vous, vous aussi, vous jouez en live
3: euh, Oui, alors moi, j'ai joué en live, mais alors euh, pour le coup, euh, là, je rejoins, là où je rejoins... Euh, Human Colas, c'est sur cette, cette notion de. ce que disait Martin aussi, sur cette notion de voilà, on programme notre instrument. Euh, c'est vrai que je suis arrivé à cette, à cette pratique, moi, par cette volonté-là. J'ai fait des études de musique à la base, hein, pas d'informatique du tout. Hein. Et, euh, et en fait, euh, je trouvais qu'il y avait. À l'époque, je, me dis, je, je trouvais qu'il y avait une, une vraie notion de composition à trouver des structures de synthèse. Voilà. Alors, j'avais des idées de synthèse, de. de, de je, 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 par exemple, dans un synthétiseur, il n'y a qu'un filtre. Euh, à, l'époque, euh, à l'époque, je pensais avec Maxime voilà <rire> et, et je, je disais, tiens, pourquoi, pourquoi pas Est-ce que je ne ferais pas un synthétiseur avec, je sais pas moi, 15 filtres euh, voilà, euh, qui résonnent tout, goût, c'est, tout d'un coup Ça, qui est une structure qui, qui est difficile à obtenir avec l'analogique, ou en tout cas à l'époque, ce n'était pas le renouveau du modulaire que c'était aujourd'hui. Donc, c'est vrai que quand on cherchait des trucs un peu ésotériques comme ça, bah, Maxime MSP c'était une porte. Euh, d'entrer là-dedans parfaite en fait euh, justement dans, dans des trucs un peu dingues euh, et qui, sont, euh, qui sont du coup hors, euh, hors circuit du commerce voilà. et c'est ça qui est intéressant avec cette pratique ouais. je crois que c'est, c'est en ça que c'est du hacking c'est qu'on va pouvoir mettre en place euh, des structures qui sont pas vendues euh, au, dans les magasins quoi, voilà. et, euh, et moi à l'époque ça m'intéressait beaucoup parce que, parce que je trouvais qu'il y avait une part créative là-dedans hyper forte en fait. et, euh, et et, et ouais.
0: Alors, on, on a parlé plusieurs fois de, de Max MSP. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui font de la musique, euh, vous êtes peut-être sur euh, un logiciel comme Ableton qui a quelque chose qui s'appelle Max for Live. Mm-hmm. Euh, moi perso, je l'ai déjà vu. Je sais, je saurais pas l'expliquer. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que c'est Parce que là, je, j'imagine ouais. qu'il y a un pont qui s'est fait entre le open open source
3: et le Ouais, euh, ma- ce qu'on a en fait, qu'il faut... on parle d'open source depuis tout à l'heure mais ce qu'il faut bien resituer c'est que Max n'est pas open source hein. c'est un Pure logiciel... Data okay. Super Collider aussi Max ne l'est pas il est commercialisé okay. et euh, il a d'ailleurs été racheté par Ableton effectivement il y a quelques années mm-hmm. euh, c'était il y a deux ans deux, voilà, deux trois ça, ça, ans ça. je crois un truc dans ce genre et euh, du coup, il fait maintenant effectivement partie intégrante de, 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 de Live. Il est, bun, il est ce qu'on appelle bundlé avec, euh, mm-hmm. avec, euh, avec Ableton. Donc Ableton contient Max MSP, ou en tout cas une version suffisamment, puissant, suffisamment complète, en tout cas pour faire tourner les petits instruments qui sont faits c'est, sur Max. c'est un, un juste retour des choses,
1: vu que euh, Ableton Live a été prototypé sous C'était Max un MSP. Max, ouais, paraît, <rire> Donc euh, c'est un peu... Euh, le... C'est un retour en fait aux <rire> sources du, euh, du truc. Il paraît
3: que c'est un patch Max effectivement ouais, à la mm. base. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, et, et ouais, mais Max, c'est uh, Max est apparu. Ouais. Bah, c'est à l'époque où je commençais vraiment quand Max for est arrivé, j'étais mm. hyper enthousiaste. De, de, de voir arriver, le, pour moi c'était la synthèse des deux mondes quoi en fait, quoi. il y avait quelque chose d'hyper puissant dans, ce, dans cette intégration de tu Max pouvais Roy. vraiment
1: l'utiliser dans ton t'avais plus, t'avais... ça a ouais. éliminé une complexité en fait, justement par exemple, pour créer des partitions pour ce genre de choses là, puisque Ableton Live compensait en fait par exemple la, la gestion de, de créer des notes midi gérer une partition de notes midi et puis on pouvait l'injecter en fait dans... dans dans Max et on l'utilisait comme donnée de base quoi. c'était quand même assez intéressant du
2: coup je vais donner quelques précisions pour que les auditeurs voient bien de quoi on parle quand on parle de Max for Live quand on a un logiciel de son comme Ableton Live ou d'autres, on met des plugins donc les plugins c'est des petits modules qu'on va mettre sur les pistes qui vont soit être des modules de, d'instruments virtuels donc un piano, une guitare ou un synthétiseur et des outils de traitement de son des filtres, des réverbérations des trucs comme ça et en fait, euh, quand, quand euh, Max4Live en fait, se présente d'un point de vue visuel sous la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on glisse des plugins, sauf qu'en interne, c'est Max qui tourne, mais en fait, l'utilisateur, lui, il a juste mis dans sa chaîne de traitement euh, différents plugins, sauf qu'au milieu, il y a un plugin Max. Et en fait, le, la, le, la grosse magie de ce truc-là, c'est qu'il y a un petit bouton Edit, et en fait, on clique dessus, et là, le patch, le programme s'ouvre, et on peut faire ce qu'on veut dedans, c'est-à-dire que c'est impossible de... de de le protéger ou de le verrouiller, donc en fait vous pouvez prendre n'importe quel device, c'est comme ça que ça s'appelle, mmh. le plugin Max s'appelle un device, vous pouvez prendre n'importe quel device, l'ouvrir et le modifier et c'est vrai que moi maintenant euh, j'utilise quasiment plus jamais Max tout seul, C'est-à-dire, cest dire euh... c'est surtout que le gros intérêt du coup de max for Live, comme le soulevé Cédric, c'est que c'est un énorme gain de, de temps de programmation parce que tout à l'heure, l'exemple que je prenais c'est on met une petite boîte et on écrit ça sert un micro et puis on met une petite boîte on écrit c'est une sortie Bah En fait, la piste, elle fait ça toute seule. C'est déjà une piste avec une entrée, une sortie, euh, des paramètres midi euh, et tout ça.
0: Alors, on on avait commencé par parler de live. On est un peu, euh, enfin, par euh, jouer en live. On est glissé dans le Ableton Live. On va revenir sur sur les concerts. Euh, Martin, tu nous as ramené euh, carrément un extrait d'un live que tu as fait.
2: Ouais. Euh, Alors là, moi, c'est une pratique que je développe depuis... euh, depuis, depuis longtemps mais voilà de façon assez euh, sporadique mais quand même c'est qu'en fait moi je me fabrique des outils pour jouer avec des musiciens c'est à dire que moi je, je ne crée aucun son et la contrainte que je me fixe c'est de ne travailler qu'avec le matériau comme fournissent euh, les autres et donc là en l'occurrence ce que je vous ai amené c'est euh, en fait c'est une jeune session qu'on a fait euh, dans mon studio à montreuil euh, musique unit et en fait euh, donc euh, on est trois il y a un mec qui a deux petits synthés Vraiment deux petits machins, et un autre, un autre gars qui est au sax avec des pédales, alors malheureusement on n'entend pas le sax parce que ce qu'on entend c'est que ce qui sort de mes machines mmh. euh, et en fait moi dessus, ben bah, j'applique soit des traitements en temps réel donc je transforme leur, leurs instruments mais après je vais aussi euh, faire des boucles et des machins, donc en fait au bout d'un moment c'est vrai que même eux ils savent plus ce qu'ils jouent parce qu'il se passe plein de choses en même temps et, euh, et le truc c'est que moi ma, depuis toujours quand je fais ça je le fais euh, je spatialise le son euh, et donc là, en l'occurrence, euh, celui-là, il a été fait euh, pour un dôme ambisonique. Donc en fait, au studio, on a un dôme de 13 haut-parleurs. Et donc on peut envoyer les sons au-dessus, en dessous, sur les côtés. Et euh, là, j'ai fait une version donc, binaurale c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet, si vous êtes en train d'écouter au casque, d'entendre des choses qui vont se passer un peu.
0: Alors mettez le casque et on va écouter euh, ce morceau qui a, qui a un titre
2: Pff, ouais. Non, bah, on peut l'appeler. Bah, on est, euh, c'est, donc voilà, c'est un morceau que j'ai fait avec euh, Laurent Key et, euh, et euh, Charlie Rose.
0: Burton Bowl and Child Piano, l'extrait euh, un, un, un d'une traque de Hector Kafka qu'on a écouté juste après euh, un extrait d'un live euh, de Martin Antiphone avec euh, Lorraine et. Charlie Rose. Merci. Donc là, on est passé euh, de l'ambisonie, euh, pardon, de, du binaural euh, qui fait un bon raccro- raccrochage avec notre émission sur le son spatialisé, euh, à une toute autre interface,
1: Cédric oui, donc, donc là, en fait, ce, ce morceau-là, ça a été composé uniquement sur iPad, en fait, avec euh, une petite carte son, en fait, et un, un micro. Et justement, je voulais tester, en fait, le fait le, l'utilisation d'un, d'un autre format, en fait, la tablette, en fait, pour vraiment composer entièrement la pièce. Et, et, euh, et, et maintenant, il y a pas mal de softs qui permet de... de logiciels qui permettent de à la fois de, de d'arranger en fait euh, les pistes audio et en même temps de créer en fait euh, de pouvoir les jouer et d'enregistrer en fait ce qu'on joue en fait sur, sur l'iPad et le, le, maintenant le support est suffisamment puissant pour euh, pour faire tout en fait sur la même ouais. euh, sur même euh, la même machine quoi
0: donc pour l'iPad il euh, y a aussi une application au Pure Data ou c'est... Alors,
1: là c'est, là en fait c'est deux c'est deux applications il y en a une qui s'appelle Borderland qui mm-hmm. permet de faire de la synthèse granulaire en fait on pose des fichiers audio en fait sur, le, sur l'iPad et on, en fait on positionne des têtes de lecture aux différents endroits et on choisit en fait euh, comment cette tête de lecture interagit avec, le, avec la, la piste audio donc soit on, on, ça crée des multi, des, plein de petites têtes de lecture en fait qui granularisent le son en fait parce qu'il le positionne en fait de façon euh, spatiale en fait mm-hmm. sur, le, sur le fichier Soit on peut choisir en fait un, un, un défilement linéaire, enfin, donc en fait on on, position, on peut on peut positionner en live, on peut jouer en fait sur ces sur ces éléments, on peut les, on peut retirer la tête de lecture de l'élément et donc on peut jouer directement les fichiers audio qu'on voit sur le, sur la tablette quoi. Donc euh, c'est, là typiquement j'avais une, une effectivement un, 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 un piano euh, piano joué en fait euh, sur lequel j'ai joué 2-3 trois, trois notes deux trois éléments et puis un bol tibétain qui, est, qui traînait en fait chez mon père mmh. <rire> aussi, je ne sais pas pourquoi. Et donc en fait je me suis amusé avec ça et en fait j'ai essayé de créer la pièce. Et en fait il y a un autre logiciel qui s'appelle Home qui lui permet de, de coordonner différentes applications en fait sur l'iPad et de, de pouvoir les, les, les rassembler en fait, donc on peut très bien avoir une application sur une piste, une autre application sur une autre, un lecteur de fichiers sur un autre. Et euh, mixer l'ensemble, euh, envoyer un effet, recevoir un effet, et après enregistrer sur une piste stéréo euh, l'intégralité de ce que de ce, que, de, de ce de cet ensemble là Donc euh, effectivement maintenant on a des supports et pour euh, pour un prix qui est relativement dérisoire puisque bah, les applications sur Apple sont pas très très chères au final. Ça va être une trentaine d'euros par application, euh, ce genre de choses. Juste avant de
0: reprendre, on parlait, euh, on commençait à parler de euh, des expositions. Euh... Jordan, dans euh, pour lesquels tu fais des, des, mmh. des, de, de la musique
3: Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, Oui, alors moi je suis amené à faire ça depuis quelque temps, c'est vrai parce que j'ai rencontré, euh, voilà, je partageais un studio avec un artiste qui s'appelle Mohamed Bourouissa qui est lui un artiste plastique hein, pour le coup, euh, et, euh, et on s'est mis en fait à collaborer ensemble et on a proposé une pièce euh, euh, c'était au mois de mars à la biennale de Sydney qui est, euh... vous voulez que je parle de la pièce oui, je ah oui oui c'est, ça, c'est <rire> sûrement <rire> intéressant de, parce que c'est son, de travail, pour, un peu c'est dans son la, travail pour dans le coup mais je, euh, donc c'est le travail de Mohamed euh, cette, euh, cette installation j'interviens par, principalement pour, sur la partie technique hein, même mm-hmm. s'il y a une partie de non son design j'ai envie de dire parce que le, voilà, je vais vous expliquer ce, ce, ce que c'est en fait si vous voulez c'est c'est une pièce qui parle essentiellement des mouvements migratoires à travers, euh, par la symbolique d'une plante qui est l'acacia, qui est une plante qui a beaucoup voyagé, euh, voilà, au fil des siècles, qui a colonisé comme ça un peu tous les continents. Et donc, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on s'est servi des, euh, on s'est servi de galvanomètres et de, de, de petits capteurs euh, électroniques pour récupérer le, 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 les, les, les euh, pour récupérer les fréquences électriques que la plante produisait. Euh, et, et, euh, et ensuite, euh, de, de transformer ces signaux électriques en information musicale donc en notes. Donc, le protocole euh, informatique s'appelle le MIDI. Donc, mmh. et, euh, une fois que, et une fois que ce, 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 cette information musicale des plantes est récupérée, on, on lui a donné à jouer euh, des instruments euh, électroniques, pour le coup. Voilà. Et euh, l'idée, voilà, c'était de... C'était de C'était de de donner à entendre ce que ce que six plantes mises ensemble pouvaient bien produire comme activité. Et il y a toute une réflexion autour du rap aussi, parce qu'on a principalement utilisé des instruments euh, issus de ce ce genre de musique. Euh, et, euh, et, Et voilà.
0: Petite euh, explication, le MIDI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, euh, c'est... une sorte... Oui, ouais, ouais. ouais, le,
3: mi- le MIDI, c'est un langage qui a été inventé dans les années 70, parce qu'en en fait, on a eu besoin, à un certain moment, que tous ces synthétiseurs communiquent entre eux d'une manière ou d'une autre. Donc, il a fallu inventer un protocole qui, euh, qui sert à, à transmettre les informations musicales, donc à savoir la, la, les notes qui sont émises par le clavier. Euh, le tempo par exemple on peut on peut on peut transmettre le tempo par ce protocole donc c'est vraiment le langage qui va servir à diffuser le, à, à communiquer de, c'est le langage de la musique euh, info- euh, mais euh, sous son penchant informatique voilà. et euh, et moi ma pratique en fait c'est de c'est de c'est de récupérer ces, ces informations et euh, et euh, et de les transformer en, en son voilà et donc pour ça, on se, c'est, c'est en ça que c'est du hacking. C'est qu'on a, on a placé une interaction sur cette plante euh, alors qu'il n'était pas censé y en avoir. On n'est pas censé être au courant de, cette, de, ces, de ces petits stimuli électriques qu'elle produisent. Mais il s'avère en fait qu'elle produit ça pour communiquer entre elles, pour refermer les, refermer les feuilles à certains moments en fonction de l'exposition. Voilà. Donc elle produisent une électricité qu'on récupère. Donc c'est en ça qu'on est, on est venu se brancher en fait sur, la, sur, la, sur, sur, la, sur la plante. Voilà.
4: Je vais une question, mais du coup, toutes ces plantes là, c'était en, dans l'installation, elles étaient là dans la pièce et, oui. et tout était re- refait en, entre guillemets en live. Euh, donc le, le, le la musique que euh, les gens entendaient était la musique produite en, en même temps par l'électricité dégagée par les plantes.
3: Exactement. Ok.
4: C'est marrant parce que j'ai l'impression que j'entends de plus en plus ce, ce, ce procédé avec les plantes. Alors
3: c'est un procédé qui existe depuis effectivement un certain temps. Maintenant c'est une petite, ça a été un Kickstarter, il me semble à la base. Euh, et euh, l'avantage de l'open source et de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure et du hacking et tout ça c'est que euh, le circuit imprimé qui sert à à récupérer ces fréquences électriques des plantes est open source, on peut le récupérer donc c'est ce qu'on a fait et euh, et derrière par contre euh, effectivement euh, eux euh, euh, les gens qui ont créé ce, ce, ce circuit imprimé vendaient tout un, tout un système de, derrière de son et tout ça qu'on a complètement court-circuité euh, pour tout refaire ensuite euh, voilà, euh, derrière
0: Alors il est 23h30 sur Radio Campus Paris il nous reste encore euh, une petite demi-heure il nous reste encore de la musique à écouter donc Jordan tu nous as ramené <coughs> excusez-moi, un morceau de Top Town Dialectique yes. on, va on va l'écouter tout de suite We'll
3: Comme ça qu'on voit des enfants, c'est assez ouf.
0: C'est en effet assez ouf ce qu'on vient mm-hmm. d'écouter euh, un morceau de Top Town Dialectic qui, ça, qui a le titre imprononçable de S-T06B2 avec un espace de, entre les deux, je crois. Euh, et euh, là,
1: on vient d'écouter euh, Pure Data FM de Human Koala qui était une tentative de, de se rapprocher justement des trucs de composition de haut-taker, justement trouver au niveau de son design, euh, trouver la gestion du temps, etc. Bon, alors c'est vraiment un patch. Je l'avais appelé l'EM taker patch parce que justement c'est. Mais en fait, je, c'est c'était intéressant au niveau au niveau euh, justement. On parlait de reverse engineering, c'est, c'est un peu ça. C'est essayer trouver en fait euh, de retrouver les méthodes et puis euh, trouver pouvoir les insérer après dans son vocabulaire, avoir des outils en plus quoi, une boîte à outils en plus quoi.
0: Alors, on a un peu de temps encore pour parler de, d'un sujet dont on n'a pas encore vraiment parlé. Euh, toi, Cédric, tu es formateur. Donc, il y a, vous parliez tout à l'heure de, de, d'apprentissage, de, de transmission de, de savoir euh, dans des réseaux, mais aussi
1: euh, de manière plus institutionnalisée, du, du coup, j'imagine Oui, j'étais, j'ai été, en fait, parce que ça fait un moment que, que j'ai arrêté. J'étais, j'étais formateur, en fait, au CRASLAB, donc au Centre de Ressources d'Art Sensitif de de Saint-Ouen aux mains-d'oeuvre. Okay. Et euh, donc, je donnais des cours du soir sur Pure Data et aussi sur euh, Processing, en fait, sur, euh, sur, la, sur le, la programmation sous Processing. Et euh, le but, c'est j'étais, moi j'étais plutôt orienté, justement, en synthèse sonore et euh, composition musicale, manipulation de son, en fait, sur, euh, sur Pure Data. Et euh, je travaillais beaucoup le son design, en fait, pour, avec les élèves, quoi. Sachant qu'il y avait des élèves euh, qui étaient... Euh, qui, c'était, ça de l'école d'art, en fait, à des musiciens, des choses comme ça, quoi. Donc il y avait un panel assez large en fait au niveau au niveau de, du public quoi.
0: Et ces formations là c'est, c'est des ateliers pratiques. C'est de l'enseignement théorique Alors il y,
1: a, il y avait deux il y avait deux parties en fait. Il y avait quand on avait le temps quand on avait le temps en fait on faisait un, on s'appuyait sur les projets des élèves en fait pour pour leur permettre d'avancer sur leurs projets, leur donner les outils en fait pour pouvoir euh, pouvoir avancer. Et euh, quand il y avait une version plus euh, plus théorique en fait justement pour apprendre parce que quand on est artiste, il faut, quand, pour utiliser Pure Data, il faut des, des notions de programmation, il faut des notions de, quelques notions de mathématiques qui sont de base, mais qui ne sont pas forcément euh, utilisées, euh, par, euh, utilisées régulièrement. Donc, en fait, on oublie. Et, puis, euh, et donc, il faut pouvoir redonner en fait, ces, éléments, ces éléments-là en leur disant, voilà, ça, sert quand même, ça peut servir en fait, pour ce genre de, de procédé, pour des trucs plus artistiques. Et, plus, euh, et c'est, c'est là le, la, le côté moins évident, c'est de pouvoir faire passer en fait, euh, ce, cette cette partie là, parce que pour pouvoir faire des choses intéressantes euh, musicalement, il faut aussi peut-être de temps en temps, il faut aussi avoir un petit bagage en fait à ouais. ce niveau là, à, à donner en fait, euh, et apprendre à programmer, c'est pas évident pour n'importe qui, surtout si personne ne l'a jamais fait quoi. Mm.
3: Donc, Mais c'est euh... très bien de commencer avec le Processing parce que pour le coup, c'est fait pour enfin, il a été inventé pour ça ce, ce, ce langage, oui, et, euh, et c'est vrai que d'avoir un retour visuel de ce qu'on code. C'est Il y a beaucoup de gens euh, que, ça, que ça aide mmh. énormément. Ça, bah pour c'est...
1: Feedback, c'est... pour euh, le feedback, c'est super important. Même ouais. pour Pure Data, c'était l'avantage, c'est que les gens tout entendaient fait. tout de suite ce
3: qu'ils faisaient. C'est vrai. Mmh. C'est, c'est un des gros avantages d'apprendre à programmer avec ces systèmes-là, c'est qu'il y a un retour tout de suite de ce que vous, ce que vous faites, alors que le programme informatique peut avoir un côté un peu abstrait. Et, ouais, non, c'est, puis processing a vraiment été, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment un logiciel éducatif. Et puis problème. c'est
1: vraiment, c'est vraiment la première étape après sur des choses plus complexes, en fait, parce que euh, ils ont, euh, le langage est bien fait, il y a énormément d'outils qui sont au, à haut niveau, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de programmer énormément pour afficher une image, afficher une vidéo, euh, très, ajouter mmh. un filtre sur une vidéo, ce genre de choses-là et en même temps en fait ça permet de, de donner un step supplémentaire pour des choses qui sont beaucoup plus temps réel genre open framework qui est codé en C, par un pensée et qui permet de faire du temps réel en fait euh, et de, 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 de prendre moins de ressources au système que par exemple processing si on, sur des choses plus complexes quoi. et euh, donc ouais non, c'est, un, c'est un bon langage pour ça en fait
0: alors il nous reste encore quelques cents à écouter là euh, on va écouter une suite euh, petit morceau, si on peut dire euh... Euh, que tu as appelé Cédric euh, Byte Beats. Alors
1: c'est, ces morceaux-là sont pas de moi. En fait okay. c'est euh, c'est des morce- c'est en fait je suis tombé sur ce, là-dessus il y a un an ou deux ans en fait c'est une méthode de génération de sons et de, de morceaux en fait qui se base sur des opérations mathématiques euh, en C en fait.
5: Mm-hmm. Et
1: donc on traite directement les, les bytes justement en fait du euh, des données c'est-à-dire qu'une variable enfin en informatique, c'est codé en fait sur des 0 et des 1, et en fait, on utilise directement en fait cette, ce codage-là pour générer le son, le son en sortie quoi. Donc on, on l'utilise pas comme en, euh, par exemple, on ne crée pas un oscillateur avec une sinusoïde euh, ou, euh, ou une dentsie, etc. Donc on utilise de la sortie brute mathématique du, du, euh, du calcul pour euh, comme, comme son. Et étonnamment en fait, avec les effets d'aliasing, avec des effets de re il y a des enfin il a des effets de repliement de spectre euh, sonore des choses comme ça en fait et on, commence, on entend des structures internes à, ce, à, ce, à cet élément là et donc on peut entendre un clic des, des variations mélodiques etc et en, en fait en utilisant les mathématiques on peut on peut arriver en fait à, à imposer des structures en fait dans le temps à ces, à, ces, à ce son là et donc c'est ce qu'on va entendre en fait sur ce, cette partie là
0: donc euh, quelques extraits de, beat, euh, fin de de mini morceaux byte beats
1: mmh. donc oui c'est la, c'est la méthode le byte beat et euh, effectivement le, ce qu'on disait c'est que la sortie très les signaux sont très carrés donc en fait la, le timbre sonore est vraiment particulier à a son, a son caractère et, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, ça, ça a déjà été utilisé en fait, par exemple sur les Atari, les, premiers, les premières consoles Atari en fait de jeux, et c'était typiquement ce qui était utilisé pour générer la musique à, à ce moment-là en fait. Et là, en fait, c'est quelque chose qui a été redécouvert, mais via, via par hasard en fait, euh, à partir du moment où quelqu'un a sorti, euh, sorti euh, son, son programme C directement sur la sortie audio de son, son PC ou voilà. Est-ce que c'est de la musique 8 bits du coup, ou est-ce que c'est encore autre chose Alors, c'est, ça peut, être, on peut considérer que c'est du chiptune, mm-hmm. Parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est de la musique euh, qui est générée justement par des formules mathématiques, donc c'est un sur un nombre de bits limité, donc ce qui fait qu'on a vraiment un signal carré assez euh, assez euh, assez rude. Après, c'est dire oui, c'est de la, on peut dire que c'est de la musique oui-bit, oui, puisque c'est quand même euh, on a quand même un format qui est relativement euh, relativement limité par rapport à, à, à la palette qu'on pourrait avoir sur un son normal. Quoi. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour utiliser ce genre de, de procédé? J'avoue que les erreurs, ça marche pas mal. Donc en fait, euh, au départ, on prend une formule de base, et puis on prend, on essaie les différentes formules mathématiques, on rajoute une, une sinusoïde, ou on rajoute un décalage, on, on essaie les différentes thèses genre les « et », les « ou », et puis on regarde un peu ce que ça donne. Mais en fait, au fur et à mesure, y a des gens ont réussi à déterminer en fait, ce qui permettait de générer des vraies structures, et donc il y a quand même une grammaire et une logique derrière, euh, derrière les différentes opérations utilisées. Quoi. Alors...
0: on, on... On en a parlé tout à l'heure vite fait euh, la question de l'esthétique qu'on a vite fait euh, évoquée euh, là du coup on a une esthétique très très bah, du coup cheap tune on a écouté des morceaux ce soir qui étaient plus musique contemporaine euh euh, des, des musiques un peu plus euh, ambient noise si on veut euh, est-ce que selon vous il y a, y a des, des, des esthétiques qui se prêtent plus à ce genre de procédés ou à l'inverse des procédés qui, fin des, des logiciels, des langages qui se prêtent plus à certains
3: types de musique ouais, plus, plus, plus aujourd'hui je crois je crois que c'était le cas dans les années 90 où, euh, où le, le... Le, 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 l'informatique était euh, l'utilisation de l'outil informatique était vue vu presque comme une décision euh, quasi absolue et il euh, y avait cette espèce de, 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 de romantisme dans, la, dans, 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 dans le musicien perdu dans le flot de données du numérique. C'est ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, je crois. Euh, je crois que l'esthétique a complètement évolué justement là-dessus. On est plus dans un rapport euh, de, 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 de comment dire de collaboration entre l'analogique et le numérique aujourd'hui on est... donc il n'y a plus vraiment de raison d'être de cette, de, de cette esthétique euh, tout numérique euh, informatique euh, voilà. euh, donc elle a évolué cette esthétique et je crois qu'elle est, elle est, elle est euh, de par le fait que justement le, le, l'ordinateur est en train de trouver euh, je, je crois ce, ce qui est sa véritable place au sein de, au, au sein de, au, au sein de la musique à savoir que c'est juste un outil euh, et, et, et aussi le, par le fait qu'on puisse de plus en plus transformer justement une idée et euh, c'est ça dont je voulais parler justement, c'est ce que j'ai remarqué un petit peu avec, sur l'installation sur laquelle j'ai travaillé c'est que ces, ces, ces petits micros ordinateurs en fait qui sont arrivés récemment ces dix dernières, ces, ces dix dernières années ont quand même beaucoup changé l'esthétique de, 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 de la musique qui est faite euh, et, et, des, et des pièces musicales qui sont produites avec, avec, avec des ordinateurs de par le fait que, en fait avant votre patch MaxMSP il était dans votre ordinateur, il ne pouvait pas aller ailleurs en fait, si vous voulez, il était tout le temps dans votre ordinateur. Donc l'esthétique était ultra centrée autour de l'ordinateur. Aujourd'hui, vos patchs, vos idées peuvent aller sur des sur des sur des sur des objets où elles ne sont plus que ça, elles ne sont vrai, aussi. Et et ça ça a changé je crois fondamentalement le Là, 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 là. La manière de voir le, 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 le code et. On et, peut créer et, des et... vrais instruments physiques en fait. C'est-à-dire qu'on
1: a l'ordinateur, au départ effectivement on avait le patch sur l'ordinateur, donc ça on, d'un point de vue euh, d'un point de vue démarche, on voit on voit l'ordinateur. Alors que là, en fait, en transférant justement tous ces logiciels, tout ça sur des, sur des, sur un ordinateur et sur, pas sur un micro-ordinateur et sur des, des, outils dédiés en fait, avec leur interface, leurs entrées-sorties dédiées, ça devient un objet devient qui un n'est objet. plus que
3: ça, qui n'est plus que que la représentation de votre idée. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses. Je trouve que ça, 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 ça a retiré un peu la pression que pouvait avoir l'ordinateur, comme quoi il fallait absolument que ce soit un instrument de musique. Aujourd'hui, non, votre ordinateur n'est plus euh, n'a pas à devenir un instrument de musique. Pour ça, ça, maintenant, il y a plein d'autres choses qui existent et c'est top. Donc pour
0: euh, parler de paradigme, peut-être un peu, euh, est-ce que vous pouvez imaginer un groupe de rock avec un réalisateur euh, de, de, d'informatique musicale ou avec un patch ça existe déjà
3: Radiohead qui est un des plus grands groupes de rock quand même de ces de ces, de ces dernières années quoi enfin c'était de dernières années euh, Greenwood est connu pour être un bah, bidouilleur de Maxime Sp euh, mm-hmm. acharné quoi et il euh, y a énormément de choses qui sont faites par ce mec-là, euh, des patchs contournés et tout ça. Donc euh, oui, et même les gens qui font de la pop expérimentent. Et euh, c- c- mmh.
2: c- ouais, c- puis, puis pour prendre un, un petit peu de recul aussi, c'est, le, c'est, c'est, c'est que c'est rentré dans les, dans les cultures. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une, une innovation dans, dans l'histoire hein, de la musique, mais je pense que ça pourrait se, se, s'observer dans d'autres domaines, évidemment. Et puis en fait une innovation va créer une nouvelle donnée, une nouvelle esthétique que des gens vont expérimenter puis après elle va finalement, entre guillemets, tomber dans le domaine commun, c'est-à-dire que les gens vont, vont s'être habitués à cette nouvelle esthétique et ça va être la nouvelle norme, et c'est l'histoire même des courants musicaux et tout ça. Après
1: ouais. c'est toujours le problème de l'ordinateur sur scène quoi, mais euh, je veux dire, ouais. ce qui bien, c'est effectivement on est obligé de créer des nouveaux, instruments, des nouveaux un... instruments pour planquer l'ordinateur on arrive pour dans moi, une
3: époque où on n'a plus b- du tout besoin de, 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 de se poser ne serait semaine que cette question, parce que l'ordinateur mmh. a pris une place complètement euh, différente. Quoi, mais, et
2: télé. puis, accessoirement, dans l'économie aussi de la musique, aujourd'hui, c'est quand même plus simple de tourner quand t'as un laptop et un guitariste mmh, que quand mmh, t'es mmh. un groupe de six musiciens. Je,
1: moi, je parle même, dans, dans mon cas aussi, un laptop, un laptop, une carte son, un contrôleur, c'est vachement plus léger qu'un modulaire et euh, une table de mixage et euh, <rire> trois... Mais et, et en même temps, et à chaque fois que je, dé, je déplace, en fait, je me dis, mais en fait, même l'ordinateur aurait sa place en fait, les gens euh, je veux dire, on, on, a une qualité, on a une qualité de son qui sort qui peut être intéressante, on peut avoir une interaction avec qui peut être intéressante et c'est vraiment purement, euh, purement du, vis-à-vis du public qui n'aime pas avoir euh, une machine qui voit quotidiennement en fait tous les jours euh, non mais
2: Je ne suis pas sûr que ça gêne autant que ça c'est-à-dire que nous ça nous gêne parce qu'on l'a vu arriver mais je ne sais pas si les jeunes générations qui ont l'habitude de voir des DJ et tout ça ça les gêne vraiment de voir un ordi. Ben, je, je, je... je
1: je sais que moi j'ai eu beaucoup plus de live à partir du moment où je suis passé de l'ordinateur au modulaire que l'inverse par exemple. D'accord. Et parce pourquoi parce qu'en fait c'est une machine visuelle en fait le modulaire aussi et euh, c'est un peu énervant en fait dans le sens où euh, c'est c'est pas le son c'est pas le c'est pas ce qui sort en fait du truc qui a, qui intéresse. C'est le geste. Qui c'est le geste et ouais, c'est ouais. l'élément, en fait. Ça peut être de temps en temps un peu crispant. Euh,
0: alors peut-être une dernière question pour cette émission sur euh, le hacking et l'informatique musicale. Euh, est-ce que vous, autour de vous, vous, vous vous rendez compte qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une scène, comme on parle de, de scène de, de musique expé, est-ce qu'il y a une scène de, de musique euh, liée à l'informatique
2: ben j'ai, 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 j'ai envie de dire oui et non parce qu'en fait, il y a plein d'usages qui sont rentrés comme le souligné Jordan dans, dans les musiques que, que tout le monde écoute tous les jours. Après, euh, il euh, y a plein de, de, de groupes qui, qui expérimentent. Enfin, moi, par exemple, quand je, là, les, les projets dans lesquels je joue, je suis sur scène juste avec un ordinateur et des contrôleurs, mais oui. je ne produis aucun son. Oui. Voilà, ça, c'est une nouvelle forme, peut-être.
3: Il y a encore un mouvement qui, pour le coup, euh, a l'esthétique informatique chevillée au cours c'est les mouvements algorèves qui existent depuis. Euh, depuis live coding. Tout ce qui est live coding, algorèves et tout ça, c'est un mouvement mm. qui est encore hyper imprégné de l'esthétique informatique. Quoi. Voilà. Sinon. Euh, dans la musique en général, l'informatique est présente, mais elle n'est pas hissée au rang de. de, de, de euh, elle n'est pas. pas. Elle est pas. Elle, est pas, elle, est pas, elle est pas défendue comme une esthétique. Elle vient servir un propos.
1: Après l'algorithme, en fait, y a, y a, visuellement, en fait, il y a comme un code visuel, en fait, quand le, le fait ouais. qu'il projette, euh, il projette le code qui, qui, l'en, ouais. qui truc, en fait, en même temps qu'on voit, en fait, euh, on voit ce que la personne fait, en fait, et c'est. On part toujours du geste, et je pense que là on voit le geste en fait du codeur ouais. quand, il, quand il ajoute ses instruments, quand il change ses, ses codes, ses partitions, et euh, c'est pas mal. Et par, en parlant pour, pour en revenir justement à notre logiciel qui est Orca en fait, c'est aussi intéressant parce que visuellement on voit ce qui se passe euh, au niveau de la musique, parce qu'on voit les flux de données, on voit les flux de notes, on voit on voit les, ces genres de choses là directement à l'écran si on projette en fait. Euh, on projette directement le logiciel en fait sur euh, sur un écran géant par exemple.
0: Alors merci pour cette euh, transition parfaite vers le mot de la fin, euh, car il nous reste un seul morceau à écouter, un morceau de NS euh, qui s'appelle Alger si je vois bien. Oui. Euh, okay. Et euh, donc merci pour euh, pour votre présence, pour vos mots, pour vos témoignages. Merci euh, Cédric, Human Kowala, F- Hector Kafka et aux autres alias que j'ignore. Merci Martin Antiphone, merci Jordan Kikeray et bah, merci aussi euh, Mathieu Turc et Luc Bidon euh, pour euh, votre participation à cette émission. Euh, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission à partir de demain sur radiocampusperi.org slash planisphère. Euh, on a d'autres annonces à faire. Euh, Jordan, tu veux, veux nous parler des derniers jours de ton, ton expo
3: euh, oui, oui. bah Si vous voulez euh, écouter ce dont on a discuté tout à l'heure, effectivement, j'ai euh, réalisé euh, tout à l'heure que le le, le le dernier jour pour aller voir, enfin les derniers jours pour aller voir l'exposition, c'était maintenant, que ça se termine samedi prochain, que c'est dans le 6 6e arrondissement à la galerie Kamel Ménour, euh, Et voilà, ça, c'est profitez-en puisque vraiment après, pour le coup, je sais pas c- quand est-ce que ça va revenir à Paris.
0: Euh, voilà on y sera on y sera. et euh, bah sinon demain il y aura aussi euh, la sortie de notre prochain euh, notre prochain album sur le label Planisphère, un album audiovisuel qui s'appelle Spectre bah toutes les infos euh, sur nos réseaux sociaux comme d'habitude facebook.com slash planisphère.sound par exemple et euh, bah du coup on vous laisse avec euh, NSDOS LG, merci bonne soirée salut,
3: salut.